0: Herzlich willkommen zur letzten Folge Hanf-und-Tier-Podcast. Nein, nicht zur letzten Podcast-Folge, sondern zur letzten täglichen Podcast-Folge, bevor wir in den wöchentlichen Modus ab morgen einsteigen. Heißt, ab Montag gibt es immer einmal die Woche einen Podcast, der wird immer Montagmorgens um 6 Uhr veröffentlicht. Und ja, wenn du bis hierhin dir schon alle Folgen angehört hast, vielen, vielen Dank dafür. Danke für deinen Support. Ich hoffe sehr, dass ich dir den einen oder anderen ja, Einblick schon gewähren konnte. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir zum Beispiel bei Instagram eine DM schreibst und einfach mal ein Feedback schreibst. Du findest mich da unter die Susanne Gruber. Ansonsten, wenn du zum Beispiel über Apple deinen Podcast hörst, würde ich mich natürlich auch über ein ehrliches Feedback im Podcast Store direkt auf der Seite vom Podcast freuen. Hand von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Heute abschließend zur Lounge Week, wie schon gesagt, möchte ich gerne noch mal ein Praxisbeispiel mit dir besprechen. Ja, das Internet ist auch für viele, viele gute Impulse zu haben und das war einfach eine wahnsinnig spannende Diskussion in einer Hundegruppe und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Es wurde dort gefragt für einen Hund, eine Art Beruhigungsmittel für innere Unruhe und es wurde auch quasi in der Anfrage direkt reingeschrieben, aber Moment mal, also CBD auf gar keinen Fall, weil von einer Bekannten, von einem Bekannten der Hund, bei dem hat es null geholfen. So, das war mal quasi so die Ausgangssituation und in den Kommentaren kam dann auch vom Fragesteller raus, dass der durchaus natürlich die Ursache für diese Unruhe bei seinem Hund kennt und dass das bekannt ist, dass da aber aktuell quasi an den Umständen nichts, also die Symptome, die das auslösen, nicht geändert werden können und deswegen eben unterstützend etwas ja ich sag mal schon auch naturheilkundliches gesucht wird so an sich natürlich schon mal cool und absolut äh, großartig dass derjenige weiß dass sein Hund quasi ja eine ein, das ist eine Ursache hat dass der Hund ähm, unruhig ist und dass da auch ein Bewusstsein besteht dass diese Ursache letzten Endes langfristig gekillt werden muss weil man natürlich sonst auch mit den besten ich sage jetzt mal Behilfsmitteln und Unterstützern wie CBD oder anderen Naturheilpräparaten ähm, nicht viel bewirken kann, beziehungsweise das Problem ja langfristig nicht auflöst. Worüber wir jetzt einfach mal sprechen, oder ich möchte dir einfach so ein paar meiner Gedanken dazu mitgeben, ich habe es in vorherigen Folgen schon etwas angesprochen, das Thema Anwendungsfehler. Also, wir haben natürlich zum einen die Möglichkeit, dass es Anwendungsmöglichkeiten oder Anwendungsgebiete gibt, wo Cannabidiol einfach nicht das richtige Mittel der Wahl ist. Das heißt, das muss man einfach auch mal so... Als Aussage stehen lassen. Es gibt Bereiche, wo andere Präparate oder eben andere naturherkundliche Möglichkeiten vielleicht die bessere Wahl sind. Nichtsdestotrotz hat mich natürlich an der Aussage erstmal gestört, dass die Person überhaupt nicht selbst das Thema CBD für sich mal ausprobiert hat, sondern quasi aufgrund des Erfahrungsberichtes einer anderen Person das schon mal kategorisch ausgeschlossen hat. Das ist natürlich deren eigene Entscheidung, gar keine Frage. Also wir jetzt hier auch nicht irgendwie den Oberlehrer raushängen lassen, aber am Ende des Tages ist es eben eine pauschalisierte Aussage. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob mit der richtigen Anwendung zum Beispiel ein CBD-Öl für Ihren Hund doch vielleicht das Mittel der Wahl gewesen wäre, um entsprechend diese innere Unruhe so ein bisschen, ja, ihn ein bisschen entspannter zu machen und ihn da zu unterstützen. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, da sind wir eben wieder bei dem Thema Anwendungsfehler, wir wissen nicht, wie hat die Bekannte das angewendet, hat sie zu viel gegeben, hat sie zu wenig gegeben, hat sie es vielleicht nur einen Tag gegeben oder, also übertrieben gesagt, oder vielleicht auch nur eine Woche, vielleicht nur zwei Wochen gegeben. Das können alles mal so Faktoren sein, wo wir einfach noch kein Potenzial vom Cannabidiol im Körper feststellen können. Und wir dürfen ganz, ganz generell nie vergessen, jeder Körper ist unterschiedlich, also auch mit anderen Möglichkeiten, also zum Beispiel Bachblüten oder Homöopathie, in den wenigsten Fällen gibt man solche Dinge ein einziges Mal und ähm, hat dann entsprechend gleich einen super Erfolg und sagt dann, oh ja, jetzt muss ich das nie wieder geben. Also auch zum Beispiel als schulmedizinisches Beispiel, wenn ich einmal Antibiotika anwende, also einmal eine Tablette für den Hund, für die Katze, für das Körpergewicht gebe, da kann nicht viel passieren. Das sind alles entsprechende Geschichten, die man langfristig anwenden muss, die man natürlich schon auch eben dann für den Bedarf nach Kilogramm Körpergewicht anwenden muss, aber gerade eben auch diese anderen Bereiche, wie zum Beispiel Homöopathie oder Bachblüten, wenn du da schon Erfahrungen gesammelt hast, es braucht immer ein bisschen Geduld. Also zum Beispiel Naturheilkunde ist der Ursprung unserer heutigen Pharmakologie. Ja? Irgendwann in den, ich glaube, 1970er Jahren ist mal einer hingegangen und hat gesagt, ach, ich kann es ja extrahieren und dann kann ich das auch synthetisch in einem Labor herstellen. Und dann habe ich zum Beispiel Stoff X immer in einer gleichbleibenden Qualität und wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich ähm, benutze einen Kamillentee für eine Anwendung, dann kann es halt sein, dass in der einen Kamillenblüte ein bisschen mehr Wirkstoff drin ist und in der anderen nicht. Das ist natürlich bei Naturprodukten immer so der Fall. Und deswegen hat man natürlich irgendwann gesagt, ach toll, da guck mal, können wir in Tabletten reinpacken. Da haben wir immer die gleichbleibende Qualität und haben so natürlich auch einen entsprechenden Einfluss dann auf das Produkt und können eine standardisierte Qualität letzten Endes für die Anwendung zur Verfügung stellen. Meine persönlichen Erfahrungswerte zum Beispiel bei der Anwendung von CBD-Ölen ist tatsächlich, dass es durchaus mal drei bis sechs Wochen dauern kann, bis man etwas merkt. Das klingt jetzt wahnsinnig lange. Oftmals ist es auch so, dass es schon in der ersten Woche oder nach ein paar Tagen ähm, einen ersten Effekt zu sehen gibt. Aber es gibt eben einzelne Individuen, wo man immer auch ein bisschen Geduld braucht. Und das ist so ein bisschen wie das Beispiel aus der Tierarztpraxis, da kommt der Kunde X rein, die Katze hat seit acht Wochen Durchfall und dann erwartet der Kunde, dass etwas, was acht Wochen schon nicht mehr im Gleichgewicht ist, Fingerschnipp in einem Tag oder innerhalb von einer Stunde dann bitte wieder in Ordnung zu bringen ist. Und da muss man ab und zu einfach etwas Geduld haben. Was mir, wie gesagt, an dem Beispiel wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass die Person absoluten Bewusstsein dafür hatte, hey, ich musste auch verhaltenstechnisch auf den Hund einwirken, also ich musste da gewisse Umstände ändern, die kann ich zwar gerade nicht ändern, aber ich weiß, die Ursache dieses Stresses muss behoben werden, sonst kommen wir da langfristig nicht auf einen grünen Zweig. Ja, für die Anwendung mit Cannabidiol über Unruhe habe ich tatsächlich auch Rückmeldungen von zum Beispiel Trainerkollegen bekommen, die gesagt haben, du Susanne, wir haben Kunden, die, sage ich mal, sehr unruhige und, und aufgedrehte Hunde haben, die wahnsinnig gute Erfahrungen damit gemacht haben, heißt Cannabidiol als Unterstützung. Das heißt, der Hund war in einem Training, in einer Trainingssituation einfach wieder schneller ansprechbar, er war wieder besser ansprechbar und er ist auch einfach vom ganzen Verhalten nicht ganz so extrem in so ein ja, Synapsenüberfluss ähm, irgendwo hochgeschossen, sondern es war ein Stück weit kontrollierbarer und dadurch natürlich auch das Training letzten Endes wieder vernünftiger umzusetzen, weil man natürlich, wenn man jetzt sagt, man hat so einen Hund, der wirklich völlig am überdrehen ist, das ist ja wie mit einem kleinen Kind, da kommt man irgendwann nicht mehr weiter, da kann man dann sagen, okay, wir, wir brechen jetzt hier ab, weil das macht, das macht hier gerade keinen Sinn, das ist Stress für den Hundehalter, das ist Stress für den Hund und... Ja, in solchen Situationen habe ich durchaus gute Erfahrungen. Wie gesagt, also auch in der Folge CBD und Tier passt das, habe ich ja doch hoffentlich versucht, die auch klarzumachen. Meiner Erfahrung nach 90 Prozent gute Erfahrungen und 10 Prozent kann es halt auch mal nicht funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir eben immer anschauen, haben wir wie gesagt einen Anwendungsfehler, oder hast du einfach das Große losgezogen und für dein Tier funktioniert Cannabidiol nicht. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Toleranzen. Das großartig Interessante daran ist für mich immer, man hat zum Beispiel jetzt zwei Hunde, die die gleiche Statur haben, also sagen wir zwei Rüden, kastriert, fünf Jahre alt, Labrador. Und die haben das komplett gleiche Problem. Und man gibt exakt die gleiche Anzahl zum Beispiel an CBD-Tropfen und man kriegt, trotzdem unterschiedliche Reaktionen. Das, ich kann es euch nicht hundertprozentig bis jetzt erklären, aber es ist, ich finde es eigentlich total faszinierend und ich finde, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel auch dieser Person empfehlen würde, okay, wenn du natürlich generell komplett dagegen bist, dann lass es sein, aber du weißt halt nicht, ob zum Beispiel in deinem Fall CBD durchaus ein bisschen die innere Ruhe wiederbringen würde und dich unterstützen würde, bis du an den Punkt kommst, wo du ein vernünftiges Training mit deinem Hund machen kannst, um dann letzten Endes die Ursache zu lösen und dieses Problem für immer aus eurem Leben zu verabschieden. Das war hoffentlich ein ja, interessantes Praxisbeispiel. Ich fand es wahnsinnig cool. Und ähm, morgen geht die nächste Folge online, da sprechen wir über das Endokannabinoidsystem. Großartige Folge, also das klingt jetzt so bescheuert, aber es ist einfach mir im Vorbereiten dieser Folge und auch im Aufnehmen dieser Folge ist mir einfach wieder bewusst geworden, wie großartig unser Körper ist, wie genial eigentlich alles miteinander funktioniert. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf, da morgen einfach ja, nochmal eine wirklich coole Folge online zu haben. Wie schon am Anfang gesagt, wenn du Fragen hast, wenn du Feedback geben willst, schreib mir gerne bei Instagram eine DM. Ich freue mich da über dein Feedback und wir hören uns morgen mit einer neuen Folge über das endocannabinoid system Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis morgen. Servus.